0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuuleja. Mina olen Katarina Libe ja täna me räägime teemal, millest me pole siin podcasti ammu rääkinud, nimelt see on sünnitus ja räägime sellest, kuidas valmistuda sünnituseks nii, et see oleks võimalikult meeldiv ja võimalikult pehme kogemus. Ja selleks on mulle tulnud hüpnosünnituse maale tooja pehme sünnikooli looja, Kija Paal. Tere. Tere. Nii, kõigepealt küsiski, et kuidas siis valmistuda teadlikult sünnituseks. Mis on selle juures kõige olulisem?
1: Sünnitus on tegelikult nii mitme tahuline, et lühidalt öeldas ma soovitaks valmistuda teadlikult, ehk koguda teadmisi sünnitusest, selle protsessist, mis naisjakeha ka toimub, käia perekoolides, tutvuda kõikide võimalustega, mida meie sünnitusmajad pakuvad, aga kindlasti sinna juurde mõelda oma füüsilisele ettevalmistusele. Kuidas keha, oles, keha oleks toonuses ja tasakaalus, et jaksata sünnitada, et olla lõdvestunud, et osata tunnetada oma keha. Pöörata tähelepanu oma toitumisele, sest ka see mängib suurt rolli, et keha oleks sünnitusel võimeline selliste loomulike protsessidega hakkama saama nii nagu siis looduse poolt on määratud. Ja ka emotsionaalne hingeline pool, see psühholoogiline osa, et, et ei oleks hirmu sünnituses, vaid oleks usaldus.
0: Räägime nüüd natuke hübnosünnitusest ka lähemalt, kuidas sina selle nii jõudsid?
1: Minul on kolm last. ja esimene neist on tänaseks 16 aastane ja tema sünnitusajal ma ei teadnud hübnosünnitusest mitte midagi. Küllaga olin ma siis äh, siiski teadlik rase enda meelest, käisin võimalikult palju perekoolides, viisin mehe sinna, kus sai oppida tugisikule mõeldud võtteid ja häält õppisime koos tegema. Ja kõike seda tehes, ma arvan, et ma lähenesingi sünnitusele üsna tehniliselt ja õpitult, et nii tehakse, nii ma teen, aga olgugi, et ta oli selline loomulik kogemus, pärast oli neid küsimärke ikkagi hästi palju hinges. Äkki ma oleks ikka veel pidanud kuidagi rohkem mõistma, mis mu kehas toimub, sest ma ilmselt tegingi asju sellepärast, et ma olin nii õppinud või kuulnud, aga ma ei kuulanud oma keha või seda tunnetust nii väga hästi, et... Seal jäi siis selliseid kõhklusi, kahtlusi ja, ja ka negatiivseid tundeid. Ja isna mitu aastat hiljem, siis tänaseks teine laps on mul seitsmene ja meie perejelas siis tema ootusel Eestist väljas. Nii et ma pidin riigis õppima võõraskeeles sünnitada, kuidas terminitega ennast väljendada, Käisin seal võimalikes perekoolides ja alles viimasel raseduskuul leidsin sealt sünnitusmaja seinapalt kuulutuse Hypnobirthing kursused. Mõtlesin, et mis veide see veel on. Ja uudisima oli suur. Leidsin, et ma ei jõua enam kursustele. Ja tegin siis nii palju, kui ma omal käel suutsin. Lugesin raamatu läbi. Vaatasin YouTubeist videosid, mille järgi mulle tundus, et see on lavastatud. Et naine ei saa olla nii loomulik ja rahulik sünnitades. Aga sellest ise õppimisest ja mehe kaasamisest saadud teadmistesse... Otse sünnitus oli minu jaoks elumuutav kogemus tegelikult ümber sünd just kui naise ja emana, sest ma siis tundsin, et ma mõistan, mis mu, keha, mu kehas toimub ja kuidas ma ennast ise aidata saan. Samuti mees oli palju teadekum ja enesekindlam ja rahustas mind ja suunas ja meenutas. Nii et seal tegelikult sai see teie alguse kuus aastat tagasi, sündis pehme sünni kool, et siis Eesti keeles emadel asada sama teadmist ja, ja tehnikaid edasi anda. Ja kolmas titte on mul ka, siis tänaseks juba neljane muidugi. Ja ma ütleks, et isegi kolmandaks sünnituseks ma valmistusin kõige rohkem. Ise endaga tööd tähes, olles siis ka juba koolitaja, oli see soorituse, vajaduse tunne endas kuidagi nii suur, et räägitsin teistele sünnitusest, et siis enda sees oli neid tundeid kuidagi. Metsikult palju rohkem, millega tuli tegeleda, et sünnitus ei pea olema sooritus, aga tõestus millelegi võid lihtsalt minna sellele vastu usalduse ja rahuga ja nende teadmistega, mis mul siis on.
0: Kuidas kolmas sünnitus läks siis?
1: See oli imeline kogemus, ma et, läksin. et Sünnituse lähenedes kogu selle raseduse aja ma olin puutunud kokku väga armsate ämaemandate ja tuuladega Eestis ja selles maailmas rohkem sees, nii et tegelikult kolmas sünnitus oli meil siis lõpuks planeeritud kodusünnitus, mis kujunes selle samaraseduse ajal seda teadmine, et, et see võiks olla minu jaoks kõige turvalisem ja, ja mõnusam valik ja nii õnneks kõik laabuski. Mis on hübna sünnitus? Sellest võiks rääkida palju ja sellest võib rääkida lühidalt. Ma ütleksin praegu nii, et kui naine ei tunne sünnituse eeli ajal hirmu, ei lähe pingesse, siis ta loomu omaselt lähekski sellisesse seisundisse, mida me täna kirjeldame sellise hüpnootilise või hüpnoosi seisundiga. Ehk ta on väga keskendunud, sulgeb silma, tunnetab, mis tema kehast toimub, hingab sügavalt ja rahulikult, ei ennast välisest segada, stressorid on kõik eemaldatud, ümber valitseb selline rahulik, toetav atmosfäär ja nais enda sees valitseb rahu ja ennase kindlus. Mõtleksin, see on siis hüpnosünnitus ehk loomulik sünnitus ja hüpnosünnituse ja tehnikade ja teadmised aitavad siis meil seda loomuliku seisundit luua isenda sees või kaaslase abil, juhul kui meil on neid hirme, et nendega siis enne tegelada ja viise, kuidas aidata oma kehal sellesse lõõgastusseisundisse jõuda, kui Kui siis neid segavaid faktoreid peaks olema, ehk et me õpime seda sema loomuliku seisundit, millesse me läheksime siis, kui meil võibolla ei oleks seda mõtlevat, mõtlevat peadotsas ja neid äh, ühiskonnast äh, negatiivsed fooni loovaid äh, teeme.
0: Kuidas siis hüpnosünnituse meetoditega valmistatakse sünnituseks ja, ja kui palju peab selleks tööd tegema, et sünnitus oleks siis meeldib kogemus?
1: Koolitus ise... Sisaldab endas siis väga suurel määral sünnitusharidust, ütleme seda eelteadmist, mis tähendab füsioloogiat, anatoomiat, sünnitusprotsessi. Ehk läbi nende teadmiste praktiliselt asandil võiks tekida taas usaldus ja see teadmine, et loodus on naise keha loonud sünnituseks ja beebi teab ka, kuidas sündida. Ta teab, milliseid pöördeid teha ja naine siis oma keha tunnetusega saab, saab kaasa aidata. Ja teiselt poolt on hästi oluline see praktiline oskus lõdvastuda ja hingata, et mis moodi ma oma keha saaksin sünnitusele aidata. Tihti võibolla tavaperekoolist naine või pere läheb teadmisega edasi, et sünnituse päeval ma tean, et tuleb hingata, tuleb lõdvastuda ja kui see päev on käes, siis see tunne on nii tugev ja nii uus ja nii ootamatu. Et tegelikult kõik see, see stress ja pinge, mis meie ümber on... Ei, ei võimalda seda lõdvestust ilma harjutamata kuidagi lihtsalt luua. Seega me harjutame hingamistehnikaid, harjutame seda koduselt, kuidas naine saab ennast selliste lõdvestustehnikate ja meelerahu harjutustega ja meditatiivsete kujutlusharjutustega lõõgastusseisundisse viia ja tema kaasane samuti. Ja tegelikult seda eeldööd võib olla väga-väga palju ja see õltub ka iga naise enda sellisest Varasemast teadmiste pagasist ja, ja hirmudest, mis te võivad olla. Kui on näiteks olnud raske sünnituskogemus varasemalt, siis tuleb ka sellega tegeleda, et me ei võtaks uue beebi sünnile seda kaasa. Nii et, ta on nüüd ma siis rohkem selline sünnituse psühholoogia, millest oleks võibolla rohkem naistel vaja teada ja ka meestel seal kõrval, et kuidas naist lugeda, kuidas mõista, mida ta vajab sellel hetkel, kui tal on võibolla raskem.
0: Tekis paraleel esmaabi koolitusega, et kas see pole mitte nii, et ka esmaabi koolitusel peab käima aegalt ikka uuesti, sest et sellest tegelikult üksi ei piisa, et sa tead, mida peaks tegema, sest kui see olukord on käes, sul ei pruugi, sa ei pruugi neid teadmisi kätte saada, et, et see peab olema nagu kehamälus kogu aeg.
1: Just. See meel on hästi oluline ja ma tihti toon paraleele spordiga näiteks nii nagu sportlased valmistuvad oma võistlusteks, tehnikad on samad. Keskendumine, hingamine, enese sisendused, motivatsioon, mis sul on siis ka ütleme, treeneri või siis kaasase asese poolt sünnitusel, siis visualiseerimine kujutlusesti palju sellest, mida sa lood oma. kujutluses. Tegelikult me ajule anname võimaluse selles olukorras ennast tuttavalt tunda ja ta ei lähe sellesse võitle põgene ellu jäämisinstinkti võibolla võõres olukorras, sest me oleme seda varem juba ette oma kujutluses launud. Ehk sünnitus on nagu maraton, sa pead valmistuma selleks pikalt, nii kehaliselt kui ka vaimselt ja sama siis võibolla sportlaste tehnikatele mõeldas ei ole selles midagi sellist uudset vaid, vaid see lähenemine, et meie tunnetus hingamisest saab olla treenitud ja kehamelus. See, et kuidas lõdvestuda, ma peaksin oma keha tunma, mis moodi on olla lõdvestunud tunne tundes. et. Ja, see on tegelikult väga eluline ettevalmistus ja, ja see harjutamine ja pühendumine on selles hästi, hästi oluline.
0: Kas üpno sünnituse meetodites kasutatakse siis hüpnoosi? Hüpnoosi sõna on võibolla vähe
1: tuntud või natukene valesti ka selliste meedega ajastuse läbi varusaamist inimestes loonud. Kui hästi lihtsalt öelda, siis hüpnoos on ju teadvuse muutunud seisund kus me oleme hästi lõdvastunud ja keskendunud. Me saame valikuliselt oma tähelepanu suunata sellele, mis meile parasiga oluline on. Ja ajuvõnkesagedused aeglustuvad. Ehk et kui sa oled ärkvel räägit räägid, käid, toimetad ringi, siis meie aju töötab kiiretel sagedustel. Ja kui see sügavalt magad, siis on hästi elutehtsed toimingud ainult töös. Ja kõik see, mis sinne vahepeal jääb, on tegelikult loomulik igapäevane osa, kus me siis liigume selle ärk oleku une vahel läbi Kergelt hüpnootilise meditatiivse seisundi, ehk et enne uinumist näiteks kui sa jääd magama, keha füüsiliselt lõdvestud lihased pehmenevad ja mõtted rahunevad ja siis ühel hetkel sa võiku tunne. Ehk see vahepealne tunne ongi see hüpnoosi ja seisundi tunne. Ja neid sõnu, mida siis kasutatakse, võibolla tunduvad mugavamad on meditatsioon, juhendatud lõdvestus, juhendatud kujutlus ja, ja tundides me teeme siis seda. Kõigepealt läbi koolitaja poolse juhenduse, ka lõppe eesmärk on see, et inimene suudaks kasutada enesehüpnoosi. Ehk, et ta suudaks ennast ise viia sellisesse rahuliku ja lõdvastunud seisundisse. Ja hüpnoos võibolla meditatsioonist erineb selle poolest, et mediteerides ma võin võtta endale 40 minutit sellist rahuliku pausi lõdvastudagi ja saada pea mõtetest tühjaks. Aga selle sellest võib ka piisata ümpäräälastuse mõttes, aga hüpnoos, selle lõdvestusseisundi ajal me saame kasutada enese sisendusi ja luua see läbi tegelikult muutusi ka siis oma häälestuses sünnitusele, et kui ma sisendan endale, et sünnitus on turvaline, mu keha oskab lõdvestuda, siis selles lõdvestusseisundist need sõnumid meie sees talletuvad sügavamalt ja on võimalik siis muutuda oma käitumismustreid, oma uskumusi hälestust ja just läbi selle enese hälestuse.
0: Mm -hmm. Nii nagu talletuvad negatiivsed sõnumid, mida on võibolla lapsest peale kuulnud, et sa ei saa hakkama või niimoodi tuleb teha. Et saamoodi siis ma saan aru, et saab hakata ennast nagu ümber programmeerima. Just,
1: et see enese hüpnoos ja enese sisendus võib ju luua inimeses elulisi muutusi tegelikult.
0: Ma ainult enne seda muutust. Mm -hmm. e, olles kahe lapse ema ja kuulanud ka teiste naiste sünnituslugusid, siis väga paljud naised räägivad sellest, et sünnitusajal just kui nagu teadusseisund ise muutub ja, ja paljud naised kirjeldavad seda kui ka deliiriumina, et, et, no, et see valu või ma arvan, et see ei ole ka midagi ainult valuma, kogu see keha protsess viib teaduse mingisugusele täiesti teisele, täiesti teise kohta, et kas seda saab siis nagu juhtida, et mis kohta minu teadus läheb?
1: Mm -hmm. No isenesest saab küll, kui nüüd sünnituse loomulikust ülesehitusest rääkida, siis loodus ongi naisele sellise kingituse annud, et meil ajada ju tunnetus. Naisele sünnitades tundub aeg lühem, kui see tegelikult on. seetõttu üks väike soovitus võiks olla kas või see, et naine ei peaks sünnituse ajal vaatama kella ja arvutama numbreid ja tuhude vahes, et las mees teeb seda näiteks. Ehk et kui me oleme kogu aega oma mõttega selle numbri ja aja juures, siis me ei aju... Eesosa ja äh, mõtlevaju töötab kogu aeg. Aga sõnitusti rooma ja ajuosa instinktid, intuitsiooneks. Nii et, et selle koha pealt, mida me saame siis oma taivumuutuseks teha, on tõesti teadlikult äh, lõdvestuda. Olgu see siis äh, selline olek äh, tunnetus, mindfulness, need kõik on võibolla sellised sõnad, mis äh, sisuliselt ikkagi kirjeldavad meie tehnikaid samamoodi. Et ma saan äh, ise ju tegelikult valida oma mõtteid. Et ma saan valida, kui mulle tuleb mõte pähe, et sünnitus on nii hirmus ja mida mulle kõik on räägitud, siis ma ütlen korraks endale stopp, Oota, mis ma tegelikult sellest tean? Ma tean, kuidas naise keha toimib, ma tean, mis moodi hormoonid sünnitust algatavad, juhivad, on armastuse hormoon, siin, mis paneb sünnituse käima, aga samal ajal toodab keha juurde endorfiine, ehk et õnnehormoone, ja needel on valuvaigistav omadus. Ehk kui ma sellest protsessist saan teadmisega aru, siis ma oskan leida ka viis, et mis moodi luua seda õhkonda ja tegevusi, mis aitaks minu kehal neid hormoone ise toota. Näiteks silitused, massaas, ilused, sõnad sünnituse juures mõjuvad soodsalt nende hormoonide tootmisele. Vastupidiselt sellele, kui keegi kugu äk küsib, et kas sulle on väga valus või kas sa kaardajad et. et siis kui see negatiivne mõte tuleb pähe, ma saan endale öelda, et Aga tegelikult ma usaldan sünnitust, mu keha teab, kuidas sünnitada ja ma valin hoopiski selle mõte, et ma usaldan sünnitust. Ja samal ajal see negatiivne mõte ju enam ei mahu sinna pähe. Ja selliselt jällegi selliste enese sisenduste või motivatsioonilausetega ka on mõtete tasandil ehk võimalik ennast palju paremasse hälastusse viia sünnituse jaoks.
0: Mm -hmm. Ka tänapäeva psüholoogia, levinuim suund kognitiiv et see tugineb ju ka sellel, et... Tunded, või tundab mõtted, sünnitavad tundeid mm -hmm. ja mõtteid saab vaidustada. Mõtted ei ole meie kuidagi päris osa, et, et me saame tegelikult ise valida seda, mida me mõtleme ja siis selle järel seda, mida me tunneme.
1: No just, sest praegides ka hirmust, mis tihti sünnituse ümber kovarjune käib, hirm on ju ka mõte. Me oleme suutelised endale hirmu välja mõtlema ja see sama mõte tegelikult kehas vallandab automaatse reaktsiooni, autonoomne närvisüsteem, võitleb põgene stressihormoonid paisatakse ringesse. Ja need omakorda takistavad sünnitusel emakalihaste lihaste tööd. See tekitab pinget, omakorda valueks olen ja tegelikult kui ma alustan sellest mõttest, mis, mida ma pähe ei lase või millel ei ole põhjust, siis keha on robot. Ja mõeldes ilusaid mõtteid suudame me enda kehas toota õnnehormoone, kas või see, kui sa istud maha, paned korraks silmad kinni ja meenutad mõnda väga-väga ilusat hetke oma ilus. Ja siis sa istud 50 minutit ja marineerid selles iluses mälastuses enda, enda tundeid, siis sa oled suuteline seda ka tundma oma kehas uuesti ja naratas võib tuleb tuleb näoleks. Ja samal ajal keha toodab heaolu heaoluhormoone.
0: Mm -hmm. Küsin natuke hübnosünituse ajaloo kohta, et millal see, see tehnika üldse loodi või, või millal ta tuli kasutusele ja kui kaud on Eestis olnud ja kui palju peresid Eestis on aidanud?
1: Hübnosünnituse originaalmeetodi autoriks on ameeriklanna Maria Mangan. Tema oli siis pedagog ja hübnoterapeut ja sooviga oma loomuliku sünnitust kogeda seal Amerikas aastatel 1950. Oli ta suure väljakutse, et see oli väga meditsiiniliselt juhitud ja meest ei saanud kõrvale ja tema siis knabi oma tugeva jõu ja uskumise sellesse, et sünnitus on loomulik protsesse sai oma nelja lapse viimased kaks kogemust siis sellised nagu ta oli unistanud ja sealt andis edasi oma kogemust tütrele, sealt edasi tütre sõbrannadele nii et lõpkoguvõttes ta kirjutas siis aastal 1989 raamatu koondades sellasse siis kõik need programmi olulised osad, mis puudutavad loomuliku sünnituse teooriate põhidudasid ja lisades sinna siis hüpnoderaapest pärit lõdvestustehnikate, hingamistehnikate ja enesehüpnoosi ja Ja kõik sellised visualiseerimise erinevad tehnikad. Ja Eestis on ta siis olnud aastast 2016. Ja tänaseks ma usun see perede arv on üle tuhande, mida me oleme siis suutnud läbi koolituste nii näha, keda me saame toetada, sest aastal 2020 olles siis ise juba... Rahvusvaheline koolita koolitaja sain ma Eestis võimaluse uusi koolitajaid sellele teele aidata. Nii tänaseks on koolis kokku kuus koolitajat, kolm Tartus, kolm Tallinnas. Ja mul on eriti hea meel öelda, et nii Tallinnas kui Tartus on üks nendest koolitajatest ka amand, kes siis ka sünnitusmajas aktiivselt sünnitusosakonnas praktiseerib nii, et meil see teadmine ei piirtoinud koolitaja. Teoriaga, mida me siis selle programmine ole tasi anname, vaid ka päriselt naiste kogemustest ja sünnitusmaja poolsest tagasi siitest saame lähtuda.
0: Nii et see ei lähe kuidagi tavameditsiiniga vastuolu, vaid see võikski olla tegelikult tavameditsiini osa.
1: Ma ütleksin, et ta toetab ja läheb väga hästi kokku kõikide nende samade. Loomuliku sünnituse põhidada et milliseid tingimusi ja mõistmist on naisel vaja, mitte ainult füüsiliselt ja kliiniliselt, aga ka siis emotsionaalselt selle ettevalmistuse poole pealt. Ehk väga loodan, et sellest oleks sündimus aina rohkem selline koostöö. Et emaemandal on ju ka tegelikult lihtsam sünnitust toetada, kui naine on see juures teadlik, ei ole hirmunud, saab aru, mis tema kehast toimub ja kuidas ennast aidata, siis on ka emaemandal palju vähem
0: seal sekkumist vaja pakkuda. Mm -hmm, sest sünnitus on väga teistsugune protsess kõigest muust, mis haiglas toimub, kus siis inimene võib-olla pannakse magama ja temaga tehakse midagi, mm -hmm. aga sünnitusel peab olema. Sünnitaja ise väga aktiivne väga teadlik sellest.
1: Just, see on aiste kus ma usun, et see on aastatega aina rohkem tõusmas ja, ja kui ma mõned aastat tagasi ja maamandatega suheldes seda teekonda alustasin, mulle jäigi mulje, et nende sõnul juob Väiksemus on naisi, siiski ettevalmistusele, kui kui need, kes siis ei jõua, et, et kui sa oled teadlik, ja ei lähe lihtsalt no, lähevad naised, et kõike sünnitavad, ja külma selle kuidagi ära teen ja külma kuidagi kannatan, aga kui sa tegelikult ei oska võibolla teatud olukorras endale olulisi küsimusi esitada ja sul puudub informatsioon, siis tagantjärgi järgi kuuldes või mõistes rohkem, mis toimus. Ma arvan, seal tekib tihti naistel see kahtlus, et äh, miks ma seda ei teadnud, miks mulle sellest ei räägitud, aga kui ma ei oska ka seda diskussiooni ise algatada, siis, äh, siis see on lihtsalt juba teadmiste ja kommunikaatsiooni küsimus.
0: Ma olen kuulnud ka seda põhjust, miks ei minda perekooli loengutesse või, või ennast ettevalmistama just seda, et, et kaartetakse, et, et seal tuleb väga palju hirmu, et kui sa ma ei tea, näed mingid sünnitusvideosid, sa näed kui kohutav ja kui raske ja kui valus see on, et, et siis see paneb kuidagi pingesse.
1: Ja, ja siis muidugi lisada need täiste naiste sünnitanud lood, mm -hmm. et siin kohal võiks kõikidele naistele natukene südamele panna, et kui te jagate kellelega oma sünnituse lugu, mõelge, kuidas teie ise lapse olles sellist lugu tahaksite kuulda. Ehk selle lugudes on tihti selliseid detaile, mille kohta on võimatu kõrvalseisena öelda, kas see oli siis õige olukord või õige lahendus. Võibolla see oligi kõige turvalisem viis beebile sündida, aga naisele jäi sellest millegi pärast negatiivne kogemus ja, ja see põhjus oli võibolla hoopiski midagi, mida me ei tea. Ja edasi kandub see hirm, need pikad numbrid sünnituse kestusest ja, ja kõik see, et äh, seda hirmu võiks tõesti lapseootajatele niisama, mitte, mitte siis peale, et see on kuidagi nii ka naisest sõltumata, et on ju seltskonnad näiteks kümenaist, üks lapseotel naine nende seas võibolla ei olegi küsinud, aga kõik hakkavad oma lugu jagama ja siis tal ei olegi valikuid aga samas kui me oleme kuulnud juba mingit lugu, see võib tulla meile meelda kõige ebasobivamal ajal näiteks meie sünnituse päeval on sarnane olukord ja siis, siis tuleb see lugu meelda, oi aga talleks nii äkki minul ka ja sealt tuleb järgmine hirm et võiks valida, mida kuulata ja tihti võib see mõte aidata et Minu, minu beebi tahab kuulda positiivsed lugusid nii et äh, jagage mulle positiivsed julgustavad lugusid. Ehk see tähenda, et me peaks just kui äh, midagi kuulma ja tegema enne, aga, aga valida tõesti, mida me teistele naistele oma kogemusest jagame.
0: Mida sa soovitad rasedale, kes just seda ütlebki, et mina ei lähe perekooli või, või kusagile mujale ennast ettevalmistama sellepärast, et ma kardan, et seal tuleb mulle suur annus hirmu?
1: Ma soovitaksin valida erinevaid allikaid, siis oma, oma sünnituse infokogumiseks. Üks on peregu oli loengud sünnitusmaja juures. ka seal on ju erinevaid teemasid on vahe, kas sa lähed kuulema sünnitusest väga sellist praktilist loengut, kus võibolla tutvustatakse ka sünnitusmaja ja need olusid. See ju võiks lisada sulle turvatunnet, et sa tead seda maja, sa näed neid inimesi, sa tead, mis siin tees ootab. Ja samal ajal me tegelikult ka looma seda turvatunnet jällegi oma, oma reaktsioonile, oma, oma ajule, et, et minna sinna olla selles hetkes, see, see keskkond on juba meile turvaline. Ja siis kindlasti leida erinevaid viise ettevalmistuseks, mitte ainult piirduda selle teooria ja loengute kuulamisega, aga tõepoolest tegeleda oma füüsilise keha ka validama nii rasedate jooga või võimlemine, ujumine või kas või koduselt kuulatava ebiloenguid tunde, neid on meil täna ju päris palju saadaval ehk, ehk mõelda, jah, milline minu informatsioon sünnitusest on, kui ühekülgne see on kust see pärineb, kas see on emakokemus on see sõbrännalugu, on see loetud raamata ja kui ma käin kuulamas sünnituse eriolukordi näiteks või keisrilike loengud, et kas igalne seal on seda vaja et, et võibolla tema siis tekib sellest ka selliseid põhendamatud hirme, et äh, kusagil on see tasakaal informatsioonis, aga et oleks siis võimalikult mitmekülgne ja, ja mitte siis äh, mitte piirtuda ainult teooriaga.
0: On mm -hmm. tulles tagasi hübnosünnituse juurde, see just mainisid äh, keisrileiget. Kas keisrileike puhul võib ka olla hübnosünnitusest kasu?
1: Kindlasti võib olla, sest äh, üks äh, soov, mida ma väga loodan, et kursuselt pered kaasa võtavad, on ka see teadmine, et äh, Me ei saa sünnitust ette planeerida täiel määral. Me saame oma eelistusi luua, me saame need eelistusi jagada ema emandale, kuidas naine sooviks, mis atmosfääri, mis võibolla keskkonda tegevusi asendeid, aga, aga see avatuse hoidmine ja mõistmine, et emana ma saan teha teatud asjad. Enda keha eest hoolitseda, oma mõtete eest hoolitseda, aga beebil on ka siin oma sõna öelda. Ja, ja see informeeritud otsuste koht tuleb siin jälle mängu et kui naisele ja perele on selgitatud ära sünnituse protsessis miks on keisrile kõige antud juhul kõige turvalisem valik ja nad on proovinud kõiki endale teadolevaid alternatiive siis jääb tegelikult see tunne et see ühine otsus ja see aksepteerimine, mõistmine see kohandumine, plaanimuutustega onnesti oluline, mida ise peaks enda ka hoidma ja, ja võibolla jällegi siin mõned laused tulevad abiks et, et kui sa endale ütled Ma tean, mida ma suudan kontrollida ja ma lasen lahti sellest, mida ma ei saa kontrollida. Ka see on üks viis näiteks kontrolli omamisele sünnitusest. ja naisel, kes kirjeldab sünnitust positiivsena, tihti ongi need, need märksõnad, et teda kuulati, teda mõisteti, teda kaasati, neile selgitati ja selliselt on võimalik läbi minna ka raskest olukorrast mõistmisega, et see on meie pere jaoks kõige ilusame ja turvalisem valik.
0: Kas sõpnusünnitus sobib kõigile?
1: Ma võiksin öelda, jah. Ja teiselt, mida ma näen mõnikord ikkagi, on see, et kui tullakse kursusele lihtsalt sellepärast, et, et see näge või keegi soovitas või on trendikas, aga kui sellesse sa ise tegelikult, et ainult kursuse tundides kohapel käimisest siiski ei pruugi piisata. ehk see sama praktika jääb päredel ikkagi koduseks tööks. Kaasesega nästi palju harjutusi, mees saab lugada naisele lõdvastust juhendavaid tekste, et just jälle luua naisel see kehamälu, see lõdvastuse oskus, sest kui see on ole kehas mitte kunagi tealikult kogenud sellist sügavad, sügavad lõdvastuse tunnet, no siis ongi väga raske seda teise endale luua. Ehk see pühendumine võiks olla nii saamine, et, et sünnitusel saad sa ikkagi ise ennast kõige rohkem aidata ja olla kontaktis oma kehaga, oma beebiga.
0: Kui palju tullakse kursusele ootusega, et see nüüd tagab täiesti valuvaba sünnituse, võibolla ekstaatilise sünnituse isegi? Ja, ja kas siis peab naine pettuma?
1: Sellest äh, meedia armastab ja pealkirju, kus äh, on võimalik öelda, et hüpnosünnitus äh, tagab sulle valuvaba sünnituse. Mina ei tahaks nii väita, kindlasti me ei saa midagi tagada. Nagu ma ütlesin, sünnitus on ju igal ühele individuaalne isiklik kogemus ja see õttevalmistus on niivõrd erinev. Küll, aga see on võimalik sellepärast, et need teinikud, mida me kasutame, aitavad vähendada valutunnetust. Suunatud valikulise tähelepanuga on võimalik ka sellest tunnmuselt see fookus eemale võtta. No, ma toon lihtsalt näite, et kui. Väike laps näiteks on vanem üles hoida ja kukub maha juba põlve ära ja, ja kui nüüd vanema kökitab lapse kõrvele ja, ja küsib, et oi kõlik, kui valus sul on. Oi, siin on tõesti väga, 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 väga valus, tundub, et sul on. Eks ole. Ja kui ta kogu aeg seda rõhutab ja, ja võimendab, ja hoidab seda valu, siis laps nutab palju kauem. Aga kui ma näen, et seal on pelgalt väikema arrastus ainult ja tegelikult ei ole selleks suureks nutuks põhjust, ma võtan lapses ülle, ma lähen akna juurde ja näitan talle, vaata seal urav puu peal. Ja laps näeb seda ja tegelikult unustab selle valu ära, millele tegelikult me seda võimendades, keskendudes võiksime seda tunda palju rohkem ja palju kauem. Sünnitusvaluga on ka üks võimalus loomulikult, et ma keskendun hingamisele tuhu ajal. Osa minu fookusest läheb juba sellele teadlikule tegevusele. Ma võin hingamisrütmi toetamiseks lugeda numbreid kaasa, et hoida seda ulatust ja oma tähelepanu jällegi osa fookust läheb ära. Ja ma võin ka kujutleda, et tõepoolast, kui see on epameeldi valukord, ma võin silmad kinni panna mõelda, et ma olen oma ilusas turvalises kohaseks ole ja loon endale selle, selle kujutluse, mis tõttu ma toodan kehas endorfiine, jälle neid onne hormoone, need vaigistavad valu. Ja, ja tegelikult see valu ja hormoonide toetuse mõistmine on võibolla üks põhilisemaid, et kui see armastuse hormoon paneb emakalihased tööle, siis samal ajal keha annab juurde neid samu endorfiine valuväigistid, mis meil on nende keha loomumased opiaadid nii öelda, siis me saaksime juba sünnituse algusest alates teadlikult ledvestuma hakatas luua kehale piisavas koguses neid õnnehormoone, nii et, et see hormoonide kokteeljust kui tasakaalustab ja hoiab naist selles mugavuses ka sünnitusajal. Ja, ja üks asi veel, mis selle valukohta, võiks välja tuua, et ma saan ka seda valida, kas ma kannatan valu. Või ma tegelen selle valuga. Ehk sünnitusvalu on alati märk ikkagi sellest, et midagi saaks enda heaks teha. Võibolla ma peaksingi sügavamalt hingama. Võibolla ma saan asendit vahetada. Võibolla on mul mõni hirm või mure tulnud, millest ma isegi võibolla aru ei saa ja siis kui kaasine seda märkab või emmaemand märkab, tegeleda ka hetkeks selle emotsionaalse poolega, et ta saaks kas lahti rääkida sellest, lõdvestuda, nutta, et midagi saab teha alati. Et valu on siiski märk sellest, et, et on võimalust seda leevendada.
0: Kui naine on siis väga hästi kõik need meetodid ära õppinud, kas neid saab siis võtta paga sina kaasa terveks eluks, kas neid saab kasutada muudes olukordades ka?
1: Kindlasti. Nii mitmed pered on öelnud, et see ei ole ainult sünnituse kursus, vaid see on eluline kursus, mis... Võib ka inimesena kogu sinu elu äh, erinevatesse asjadesse muuta, et kas ma keskendungi alati sellele, mis kõik võib halvasti minna või ma õpin nägema seda, mis kõik võib olla hästi. Äh, samuti praktilise poole pealt näiteks äh, sünnitusärksel ajal imetamise juures ka kui ema lõdvestub enne kui ta beebi kätte võtab ja imetama asub, siis ka see väike beebi tunneb ära, kas ema on rahulik või on ta ärev. Ja see võib toetada imetamise, lähedussuhte, sujumist. Samuti see, mis ma erinevate stressiolukordades ise öö, oma reaktsiooni ja, ja tegevust suudan ka kontrollida. Et näiteks kiired, sellised kerged lõdvastustehnikat arsti juksadaga oodates viis minutit ennast rahulikult meelestada ja hingata. Võibolla siis su rõhk on ka väiksem, kui sa arsti juksest sisse lähed. Või siis kui sa millegi peale lastega kasvatamisel ju tihti peale, eks ole, et kuidas ma oma emotsioone kontrollin, et seal tuleb nii palju tehnikaid, kuidas igapäeva elus saaks ka ennast sellisele meelerahule paremini
0: aidata. Väga paljudele värsketele emadele on imetamine alguses päris valus, sest nii puud kohanevad sellega. Kas sul on siis ka mingid soovitusi?
1: No imetamise osast tuleks kindlasti alustada nendest imetamise põhid et hea, hea soovitus minu arvates on see, et naine võiks leida endale, kas võib enne sünnitust mõne toreda imetamisnõustaja, kelle poole alati pöörduda, vaadata üle, milline on beebi imetamisvõtte või imemisvõtte, et sealt tihti algavad järgmised mured. Aga lõdvestuse kohapelt samamoodi jällegi, et, et see rahu hoidmine, kui ma beebiga tegelen... Enne imetamist tegelen sellega, et mina olen rahulik ja teda rinnale aidates olen rahulik ja märkan, märkan neid pisikesi märke, et see imetamise teema on ka ju niivõrd loomulik, aga siiski naistele palju väljakutseid pakub, ema õpib, laps õpib, et ma soovitan siin ka Läheneda jälle kahepoolselt, et sa kogud informatsiooni imetamisest. Kas siis võtta mu imetamise loeng täiendavalt juurde, lugeda raamatut, võtta oppi imetamisnevustaja, et siin jälle see praktiline füüsiline ja emotsionaalne pool oleks koos. Mm
0: -hmm. Kus ja kuidas saab õppida hüma sünnitust?
1: Pehme kursused on Tallinnas, mille telis kivisesti armas, armas hubane stuudio pehme istumisega. Tartus on samamoodi koolitajad ja me oleme pakkunud nüüd viimaste aastate jooksul võimalust ka veebiteel, kursustega liituda. Täna on põhiline rõhk siiski sellel, et saaks neostnaku kohtuda ja me hea võimalus enne seda ikkagi esmaselt kasutaks. aga kui on peresed, kes kas siis elavad võibolla kaasasega eri riikides või, või ei ole mõnes tunnis võimalik osaleda, siis on tegelikult ka see Võimalus olemas, et liituda sellasse tundi lihtsalt veebiteel.
0: Kui mahukas see kursus on?
1: Kursus kestab viis nädalat, kohtumised iga nädal, selline mõnus kolm tundi ja kui see viis nädalat on läbi, siis see võiks olla selline parelt pikka aeg just, et olles tundide vahepeal ka koduselt harjutunud on perel kursuselt ära minnes lõdvestusoskus juba selline loomulik igapäeva osa.
0: Kida sa soovitad neile rasedatele, kellel ei ole võimalus tulla kursustele. Kas on veel mingeid mõtteid, kuidas oma hirme leevendada, kuidas lõdvestada, lõdvestuda?
1: Eks interneti avarustest, varvan, tänapäeval on juba niivõrd palju võimalusi. Kindlasti on veebiloenguid ka meie enda Eesti sünnitusmajade juures ja poolt pakutavalt jogatunde võtta veebitundidena, nagu kui ei ole kodust võimalik välja minna. Ja kui näiteks sünnitusvideosid, sa mainisid siin enne, et need võivad tekitada hirmu, ja, ma olen nõus, on väga, väga hirmsaid asju võimalik internetist leida. Meie vaatame ka oma kursusel sünnitusvideosid, aga need on väga hoolikalt valitud, mis võiksid inspireerida, julgustada ja näidata seda sünnituse loomuliku ja rahuliku poolt, sest enamik sünnitusi tegelikult on sellised mõnusad, ilused peresündmused. Ja, ja kui otsida ise YouTube'ist sünnitusvideosid, siis selle asemel, et kirjutada sinna näiteks inglise keeles loomulik sünnitus või natural birth, proovige seda, et kirjutage hypnobirth või hypnobirthing ja vaadake, mis te siis leiate. Et ma usun, et see võimalus, et te näete ilusaid ja, ja sellised inspireerivaid lugusid ja kogemusi on palju suurem.
0: Aga kas teispidi ei teki oht, et kui, kui jäädagi uskuma seda, et, et sünnitus ongi ainult imeline ja ainult täiesti valuvaba, et siis võib tulla selline šokk, kui see päris nii ei lähe?
1: Seda ma ei julgegi väita, nagu sa just ütlesid, et ainult ilus ja imeline ja valuvaba, mis minu mõelest annab seda kohanemisvõimete seda avatuse säilitamist, ongi see, et ma näen erinevaid olukordi, et ma näen naisi, kes... Nüüd me hübnosinitse puhul võib jääda ka selline aru saama, et, et see on kindlasti vaikne ja ainult, ma ei tea, vette või kodus või kus iganes, et, et sellised müüte leigub hästi palju. Ei ole, hübnosinits võib olla väga häelekas, naine no, võib tunda, et see hääl, see lõvi mõire, mida ta sellel lapse väljumise hetkel endast välja annab, ongi see jõud ja power ja, ja, ja toetab teda. See võib olla kuival maal, vees, sünnitusmajas, kodus, kus iganes. Tähtis on see, mida naine sisemiselt ise endast tunneb selle sünnitusajal. Ehk see tehniline või väline pilt, kuidas sünnitus välja paistab, see pole absoluutselt oluline. Ma saan ennast nende tehnikatega igasuguse sünnituse korral aidata. Ja, ja kui ma olen ainult näinud sünnitusest filme, mida Hollywood toodab, siis me näeme seal ju raamat. Me ei näe seal seda rahuliku loomuliku sünnitust. Ja selliselt tekibki see kuvand, kinnistub, et, et nii ainult saabki. Aga mida rohkem erinevaid sünnitusi ma olen näinud, seda avatum olen ka ise, et, et minu sünnitus nende hulgas saab olla ka jällegi täiesti erinev, ja erinev minu oma.
0: Selle hääle tekitamise kohta, Tasti küsida, et kas see pole mitte nii, et, et see ongi lausa nagu vajalik? lasta endast hääl välja, et, et nagu teisi pidi saaksid teised kanalid ka avaneda et kas see mitte ei takista vahel naisi, et nad kardavad häält teha
1: no tõltub nüüd naisest, mis ta endale pähe on võtnud selleks mõtteks minu sõnum on see, et alati kuula oma keha Itselt, kõige muu teooria peale, mille, mille ma võin seal kursusel edasi anda põhisõnum on ikkagi see, et kuulema oma keha ja, ja tee seda, mida sa tunned et sinu jaoks on õige teha Ja seal võib olla ka selliseid pisikesi, et ta miks me tegeleme hästi palju selle isiklike hirmude ja ka mehe hirmude välja selgitamisega, et igal mehel on ka võimalik mõelda, võibolla tal on hirmu haiglates, ees või et ta paneb pildi tasku või, või kui näeb, siis leideks ole, et ka see oleks helnevalt jagatud kaasaste vahel, sest ka sellele saab ju kiireid ja kergeid lahendusi, Naine saab mehele öelda, et Ära ole emma, ma ta selja taga sünnituse ajal, tule minu juurde ja vaata mulle silma, eks ole, et mees ei peaks nägema asju, mida ta võibolla ei oota. Ja, ja need pisikesed asjad, ka naisel näiteks, kes võibolla mõtleb, et ma ei tea, kuidas mees minusse pärast suhtub, kui ta näeb mind väga intiimselt ja alasti ja selles sünnituses ja mis seal kõik võib välja tulla. Kui see on ka enne kaasestega läbi räägitud, siis naine saab peale võimaluse tundagi sünnitsel sünnitusele vabalt ja ta laseb lahti sellest, et... On see siis hääl või, või mis iganes tema seest peab välja tulema? See on, see on igane asja jaoks isiklik. Mõni ei tunne, et ta peab häält ma teine tunneb. Aga tähts ongi see, et kuule ja et tee selle järgi, mida sa sellel hetkel kõige rohkem vajad.
0: No võt, head sa puudutasid isade teemat. Ma ise ei küsinudki selle kohta, et me tegelesime naitsega ja tema hirmudega, aga tihti on ka meestel väga palju hirme.
1: Mm -hmm. Just ja see ongi selle kursuse, ma arvan üks väga suuri eeliseid, et me tahaksime kaasata mõlemad tulevased lapsevanemad ideaalis sellele koolitusele, et mees mõistaks kõike samamoodi nagu aine ja et ta saaks tegeleda ka ise endaga, just nende samade väikeste luukeredaga, mis tal võivad kapis olla, siis mõnikord on see kuidagi isenesest mõistetav, et mees just kui, jah, ta tuleb sünnitusele või et jah, ma lähen sünnitusele kaasa, aga kui ta ei ole saanud võimalust korraks mõelda endamisi, mida see tema jaoks tähendab, mis see tema roll on ja kuidas ta seal ennast tunneb, siis äh, sünnitus saab ikkagi toetada see inimene, kes tunneb ennast ka rahulikult ja enese kindlalt seal olukorras. Mitte, et ta on äh, kuidagi seal ka ise ärev ja, ja ootamatus olukorras. Et, äh, meestele kindlasti on sellest kursusest tästi palju enesekindlust ja teadmisi.
0: Aga need rased, kellel ei ole kaaslast kõrval, kes siis saavad lapse üksinde, kas sa soovitad neil ka tulla hüppma Ja, ja kuidas siis, kes siis neid aitab sünnituse ööres?
1: Kindlasti. Ma ütleksin nii, et äh, üks ükskõik... Äh, Kuhu ja kuidas naine on mõelnud sünnitama minna, keegi võiks temaga sünnitusel kaasas olla. Ehk, et on see siis sünnituetaja näiteks valitud või siis ka, et ta võtab näiteks ära emaemadad ja, ja teab, et sünnituse ajal vähemalt on keegi kindel inimene temaga. Et ma seda küll ei soovitaks, et naine täiesti üksinda sünnitama läheks. Aga koolitusele sellest tema valikust tulenevalt võibki võtta kaasa näiteks sünnituetaja. Või siis kui see saab olema tema mõni muu lähedane inimene, olgu see siis sõbronna või keegi, tema valikul samuti on oodatud koolitusele. Üks pereosales meil lausa liikmelisena näiteks, et oli naine, tema mees, kes siis olid see pereks ja vanemad, siis oli neil sünnitsoeta ja lisaks oli siis naise õdega võetud kaasa, et nad käisidki neljakesi koolitusel, teadmata, kes siis lõpuks sinna sinitsele saab või läheb. Et kindlasti, aga põhiline tõe on ikkagi naisega, et kui ka ei ole kellegiga ka kooskursusele tulla või soovi, siis üksinda kindlasti tasub tulla. Aga sünnitusole ma ikkagi soovitan mõelda, et, et keegi, keegi oleks, kes temaga seal siis toetuseks kaasas on.
0: Tahtsingi otsi kokku tõmbama hakatas küsida, et sa oled ise tuula sünnitöötaja. Millal sa soovitad naisel võtta sünnitusele kaasa tuula?
1: Hea küsimus. Tegelikult no, muidugi ma soovitaksin igale naisele tuulet, aga, aga ma võin sellise diplomaatilise vastusena äh, vastata nii, et kui mees ja naine koos valmistuvad sünnituseks, näiteks käivad meie koolitusel, siis neil ei ole ilmtingimata vaja lisatiimi lisa või lisa inimesi sinna. Aga kui valida näiteks tuule või ämaamanda vahel, siis jälle tekib naistel tihti, et kuma ma siis peaksin valima ja mis olukorras. Jällegi siin õiget vastust ei ole. Ma ise tunnen seda, et kuna enamus aega sünnituse päevast või öödest veedab naine ja pere oma koduses keskkonnas. Ja väga palju võib sõltuda sellest eeltööst, mis enne sünnitusmaja jõudmist on siis sünnituse jaoks tehtud. Et kui tuule võtta, ütleme siis esmasünnitajale võibolla kõige rohkem soovitaks sünnitõetuse peale mõelda. Sünnitoetaja saab tulla tema ka juba sünnituse alates koju, lisaks on need enne juba kohtunud, sünnitoetaja teab tema soove elistusi ja kuidas teda paremini toetada ja ka meest toetada. Ehk tuule märkab enne sünnitust koduselt just selliseid väikesi detail, et kui sünnitus aeglustub või peatub või, või muster muutub, et aidata siis erinevate asenditega võib olla emotsionaalselt praktiliselt. Ehk kui siis juba sünnitusmaja minnakse, siis nii-öelda saab anda üle pere juba sellise võimsa, korraliku sünnitustegevusega ja, ja sünnitusmajas jäks siis ainult sünnimist oodata. Mm
0: -hmm. Kui on eelnevalt olnud naisel näiteks halb sünnitusega, kas siis oleks ka mõistlik tuule asata?
1: Kindlasti tasuks ta selle teemaga tegeleda igal ühel, siis endale sobival moel selle pärast, et kui me jätame lahendamata traagik, traagilisemaid või dramaatilisemaid kogemusi enda sisse, siis need võivad samamoodi hakata mõjutama meie uut beebi sünni See võib olla erinev lahendus. Mõni naine võibolla saab pöörduda oma ema poole, kellega ta eelmise lapse sünnites. Võibolla seal on selliseid lahtisi küsimusi, mis on jäänud naisele õhku, et miks, miks oli nii. Saab vaadata koos sünni epikriis läbi ja arutada. Või siis teine kord on vaja lausederaapet, et leida siis endale mõni terapeud, kellega need hingelisi haavu natukene kokku saada. Ja tu hula loomulikult emotsionaalse toepoolest on üks, üks selle, selle lahenduse osa ja raseduskriisi nõustaja. Võibolla see sõna on selline, mille, mille pärast naised ei, ei leia tehti teed raseduskriisi nõustaja juurde, et see ei ole ainult rasedus. See on sünnitus, see on sünnitusjärgne aeg, ehk tegelikult meil on hästi palju selliseid võid naisi, kes on saanud põhjaliku väljaõppe ja ettevalmistuse, et igas, igas etappis autost või sünnitusjärgselt aega toetada.
0: Kas praegusel ajal üldse tuulad saavad haiglasse kaasa tulla?
1: Asetades see informatsioon on pidevas muutumises, et... Seda tasuks nüüd igal perele oma konkreetselt sünnitusaega pidades järgi uurida. Ma tean, et osades sünnitusmajades on lisaks ühele isikule ka tuula võimalika ase võtta. Mõnes jällegi ei ole. Et ma väga loodan, et see olukord nüüd siin talve lähenedes pigem ikkagi leeveneb ja, ja avaneb see võimalus, sest naisel no oleks ju õigus valida endale tema sünnitus, tiim, tugisikud on seal üks või kaks inimest. Kui need naise jaoks on just need kõige vajalikumad ja õigemad, siis ma leian, et tuula võiks olla koostöö üks äh, tiimi osa, et seda siis avatumalt võtta.
0: Ja selleks ajaks, kui meie saada üles läheb võibolla juba kõik muutunud ja kui keegi kuulab seda veel järele, nii et siis soovitus on, et tasub, tasub uurida tegelikult järele, mis seis praegu on.
1: Ja sest tõepoolest minu, minu aru saamisel on tingimused sünnitusmajades erinevad ja need, keda lubatakse ja kuidas on erinev.
0: Ma küsiks nüüd lõpetuseks, et kust saab infot hübnosünnituse kohta?
1: Koduleht www.hübnosünnitus.ee Hübnosünnitus on y -rekkitega. ja kellel on soovi muude loengute järgi, mida meil ka maailmandat on asunud nüüd pakkuma sünnitusjärgsest ajast, vastsündinute hooldusest ja paljust muust, on www.pehmesünnikool.ee Mõlemalt lehelt leiab siis meie juurde.
0: Aitäh, Kia. Suur ena sulle. Aitäh, armas kuule, et sa meid ära kuulesid nagu ikka. Järgmine saada on üleval nädala pärast.